0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הצעת חוק חסינות חיילי צה״ל באירועים מבצעיים. זאת הכותרת, זה השם הרשמי, אבל במערכות הביטחון ומערכות החוק יש רבים שדואגים שהחוק הזה, שמקודם בימים אלה, צריך לקבל לשם אחר, חוק הבומרנג, ומזהירים. זאת לא שרשרת חסינות לחיילים, אלא קרב הישרדות בכל נסיעה שלהם לחו"ל. אני חושבת
1: שכשחייל או חיילת יוצאים למשימה מבצעית בפעילות, כשהם יוצאים כדי להגן על המולדת, ובפועל הם יודעים שבמקרה והם יצטרכו, אין להם את הגיבוי המלא
0: של מדינת ישראל, זו בעיניי חרפה. ולכן כשצפיתי... אז למה? <אח> למה חוק שעל פניו יש בו היגיון, שחייל לא יישא באחריות פלילית ואפילו לא ייחקר, בקשר לפעולה או פקודה במסגרת פעילות מבצעית או מניעת מעשה טרור, הוא חוק מסוכן. האם נכונות הטענות של יוזמי הצעת החוק, ובראשם השר איתמר בן גביר, שחיילים פוחדים לבצע משימות בגלל אימת הדין, או הטענה שהם נחקרים בגלל החלטות משפטיות מנותקות מהמציאות?
2: במקרה שראית, חייל, חיילת, לוחם, לוחמת, שהגנו על עצמם, שירו במחבל בזמן פיגוע, לא יוזמנו למח"ש. נפתחנו לפני
0: הבחירות שניתן להם גב, אנחנו מתכוונים ליישם את זה. ואם אנחנו כבר כאן, בואו נשאל, איך מקבלים את ההחלטות מתי לחקור חייל או שוטר על אירוע? כמה זה נפוץ ואיך זה נגמר ברוב המקרים? האם באמת כל לוחם צריך עורך דין? אהלן, כאן תמר אלמוג ואתם על אודיו, מסקט האקטואלי של כאן. והיום מכאן ועד האג ובכלל חו"ל על חיילים, לוחמים, אירועים מבצעיים, חקירות וחסינות. נדבר עם מי שהייתה התובעת הצבאית הראשית, אלוף משנה במילואים שרון זגגי פנחס, שהיום אגב מייצגת את שוטר מג"ב שמואשם בירי ביד אל חלק נדבר איתה על מתי ואיך מעמידים לוחמים לדין, איך כל הסיפור הזה עובד, והאם יש מקום לשינוי. מדבר גם עם מי שהיה עד לא מזמן המשנה ליועמ"ש לענייני משפט בינלאומי, דוקטור רועי שיינדורף, על המשמעות הבינלאומית. הוא גם מספר לנו בפעם הראשונה על אותם מקרים שבכירים במערכת הביטחון כמעט נעצרו, ובכלל, איך משכנעים גורמים מחו"ל לא לאפשר את זה ולא לחקור. עורך הדין אלוף משנה במילואים שרון זגגי פנחס, שלום. שלום. מה המדיניות של הפרקליטות הצבאית בנוגע להעמדה לדין של חיילים על מעשים שהיו כשהם היו בפעילות מבצעית?
1: אז אני אגיד שהמדיניות של הפרקליטות הצבאית, שהיא בעצם זו שמטפלת בעיקר האירועים המבצעיים שבגללם יכולות להיות חקירות או תחקירים, היא נגזרת בעצם מפסיקה של בית המשפט העליון. ובית המשפט העליון מדבר על עיקרון שנקרא מקדם המבצעיות. כלומר, שיש אירוע שהוא אירוע מבצעי, שבו נדרש לקבל החלטה בלהט הרגע, בשבריר שנייה, בסערת הקרב, זאת לא החלטה שהיא החלטה רגילה שמקבלים אותה אחרי שיושבים ושוקלים ומלבנים, אלא באמת החלטה שאתה חייב לקבל מהרגע להרגע. אז בנסיבות האלה משקללים את מקדם המבצעיות, ולכן רק אם יש באמת עבירה מאוד חמורה, רשלנות מאוד חמורה, חריגה מאוד מאוד חמורה מה... מהחוק, רק אז תהיה העמדה לדין. בפועל, אחוז או כמות התיקים שמוגשים אה, לבית הדין הצבאי, תיקים פליליים, הוא נמוך מאוד. מתוך הבנה שבאמת מאוד מאוד קשה לשפוט באירועים האלה חייל שנאלץ לקבל החלטה או מפקד שנאלץ לקבל החלטה.
0: אז כטובה צבאית ראשית, היו לך מקרים כאלה בכלל של העמדה לדין של חיילים על אירועים במסגרת פעילות מבצעית?
1: אני אגיד, קודם כל, כשאני הייתי בתביעה 24 שנים, במהלך 24 שנים היו מקרים של העמדה לדין, הם היו יותר שכיחים, אני חושבת, בסוף שנות ה-90 או בתחילת שנות ה-2000, אחר כך זה הלך וירד. התיקים שבהם הוגשו כתבי אישום היו בדרך כלל תיקים של עבירות של ביזה, עבירות של אלימות והתעללות, שזה לא נחשב כחלק מהפעילות המבצעית, כי זה באמת חריגה מאוד מאוד גדולה. אחד הלוחמים של חטיבת כפיר דורך את משקו, ויורה ירייה אחת לראשו של המחבל. וכמובן יש את התיק של אלאור אזריה, ששם האירוע קרה בעצם 11 דקות אחרי ש... האירוע המבצעי הסתיים. מח"ט <חת> יהודה היוצא, אלוף משנה יריב בן עזרא, מתייצב על העדים, ומסרב לתת גיבוי ולו חלקי ללוחם ששירת תחת פיקודו. ולכן זה בעצם לא נתפס כמשהו שנעשה במסגרת פעילות מבצעית, אלא כבאמת אירוע שקרה אחרי שכל ה... הם... להט הרגע שכח בעצם, שנרגע ושכח, ואז... הוגש כתב אישום.
2: המתח בין המשטרה לבין אנשי ארגון לה פמיליה בזמן הקראת הכרעת הדין היה באוויר והתפרץ ככל שהתברר כי עזריה יורשע בהריגה.
1: אני חושבת שמעט מאוד תיקים מוגשים, בסך הכל גם באזרחות, אם מדברים על לוחמי מג"ב או מדברים על שוטרים, אנחנו ראינו הרבה אירועים שהיו, נגיד, שנה-שנתיים האחרונות של אירועים מבצעיים, שבהם e, נטרלו מחבלים, וגם אירועים שהיו בטעות, וברוב המקרים לא מוגשים כתבי אישום. אני חייבת להגיד שאני כיום, בתור עורכת דין פרטית, מייצגת לוחם של מג"ב. שירה במהלך אירוע מבצעי.
0: אירוע הירי אתמול באייד חלק, בעל הצרכים המיוחדים ממזרח ירושלים, הותיר הרבה סימני שאלה.
1: באירוע הזה נגרם מותו של אייד חלק זכרונו לברכה, ושם... הלוחם שאני מייצגת הוא, הוא לא היה זה שזיהה את איאד חלק כמחבל אלא שוטרים אחרים ובעצם הוא נקרא, הוזעק לאירוע מבצעי.
0: בשיחה עם כאן חדשות מספרת עידת ראייה ואחת המדריכות במוסד החינוכי של איאד שהכירה אותו כיצד השוטרים המשיכו לראות בו למרות שהזהירה אותם.
1: וזה דוגמה של אירוע שאני חושבת שלא היה צריך להיות מוגש בו כתב אישור כי בסוף כל האירוע היה תשע שניות וההחלטה הייתה בתוך כדי תשע שניות של מרדף ולהט קרב וצעקות של מחבל. אז זה בדיוק דוגמאות לאירועים שבהם אני חושבת שלא נכון להגיש כתבי אישום.
0: זאת אחת הטענות המרכזיות אגב, וזה כתוב גם בדברי ההסבר להצעת החוק, שאת ההחלטה על העמדה לדין מקבלים משפטנים, מה שנקרא בחדר הממוזג, ולא מי שחוו את הדילמה בשטח. אז אני אגיד שבפרקליטות הצבאית,
1: אה, לאורך השנים מתוך הבנה של החשיבות של באמת להבין מה קרה באירוע מבצעי, להבין את ה... לאט הרגע ואת הנסיבות, אז יש הרבה מאוד שיח עם השטח, פגישות עם השטח, השתלמויות והכשרות, ואני חושבת שהמדיניות בדיוק מלמדת שגם אותם אנשים שיושבים בחדרים ממוזגים, בסוף כשהם בוחנים את הדברים, הם בוחנים את זה מתוך העקרונות של בית המשפט העליון, של מקדם המבצעיות. אבל מה שחשוב להגיד שבמקרים האלה ההחלטה מתקבלת אחרי שמתקיימת חקירה. חקירה או תחקיר או בדיקה, זאת אומרת, נעשות פעולות שבעצם מבררות מה היה, ואז נעשה ניתוח של האם באמת זה משהו שחורג מלקדם המבצעיות, או באמת זה אירוע של החלטה שהתקבלה בשבריר של שנייה. הבעיה, אחת הבעיות בהצעת החוק, שהצעת החוק בעצם קובעת שחייל גם לא יחקר על האירוע המבצעי ועל הפעילות המבצעית, ואז בעצם המנגנון המרכזי שיש לרשויות אכיפת החוק כדי לקבל את ההחלטה, הוא בעצם לא קיים. וזה חושף את החיילים לסיכונים הרבה יותר גדולים מאשר עצם העובדה שהם נחקרים. כי בסוף אנחנו למדים בפועל, שכאשר יש חקירה באחוז מאוד נכבד, כמעט ברוב המכריע של המקרים, אחרי בחינה, הפרקליטות מבינה שמדובר באור מבצעי, ושזה לא מתאים לטפל בו באמות מידה פליליות. ואז כשזה מגיע לשקילה, למשל בבית הדין הבינלאומי בהאג, האם לנקוט צעדים נגד חייל שהיה מעורב בפעילות, אז בית הדין יודע שהייתה חקירה ויודע שהייתה בדיקה שקולה.
0: אבל גם הייתה הטראומה של החקירה לאותו לא חייל בינתיים.
1: תראי, קודם כל, כל אירוע נבדק, יש אירועים שגם נבדקים לא במסגרת חקירה אלא בתחקיר. ובכלל, אחרי ועדת טירקל, שזו ועדה שקמה ב-2013 בעקבות אירועי המשט לעזה...
0: שניות לפני ההשתלטות, ארבע לפנות בוקר, מגע ראשון בין חיל הים לספינות המשט. <עד> 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 <אז>, אז
1: נקבעו גם מנגנונים, נקבע הצורך במנגנונים של חקירה ושל בדיקה ונקבעו ונקבע, מנגנונים שמתאימים לבדיקה של אירועים מבצעיים, למשל מנגנון בדיקה מטכלית, שבעצם הוא מורכב מאנשי מקצוע ומאנשי שטח שבעצם מבצעים את הבדיקה. ואז אני מאמינה שהטראומה שאת מדברת עליה, שאגב לא תמיד היא קיימת, אבל אני מאמינה שהיא פוחתת, כי בסוף האירוע הזה נבדק על ידי מנגנון שיודע לעשות את הבדיקה. אבל הוא גם בא מתוך השטח, והוא מבין את המצוקות ואת הקשיים של החיילים. ובסוף, אם מייצרים איזשהו מנגנון, שבשלב הראשון יש תחקיר, ואז מהתחקיר בוחנים אותו. ואם התחקיר מגלה עבירה פלילית או חשד לחריגה מאוד קיצונית, אז עוברים לשלב של החקירה. הקושי בהצעת החוק שהיא לוקחת את זה מאוד למקום שבו בעצם יש חסינות שהיא חסינות גורפת, למרות ה... בדברי ההסבר מדובר על זה שהיא לא תחול על עבירות ביזה, עבירות התעללות, עבירות אלימות, שזה בוודאי לא עבירות של חלק מהאירוע המבצעי, אבל בתוך הוראות החוק זה לא ממש בא לידי ביטוי בצורה ברורה.
0: בדברי ההסבר של הצעת החוק הזאת מביאים נתון לפיו כמעט 60% מהחיילים חוששים שבסופו של דבר הם לא יקבלו גיבוי. אם זאת התחושה בשטח, אז אולי כן יש מקום לאיזשהו הסדר חוקי שייתן לחיילים ולוחמים יותר ביטחון.
1: אני גם חושבת שחיילים ומפקדים שיוצאים לפעולה צריכים לדעת שהם יקבלו גיבוי מהמדינה לכל דבר שהם יעשו. במסגרת התפקיד שלהם, כדי לטפל באירוע מבצעי, אגב אירוע מבצעי, כל עוד הם פעלו כמו שמצופה מהם, גם אגב טעויות, זאת אומרת גם אם היה טעות בזיהוי, בסוף אם הם פעלו כמו שמצופה מהם בנסיבות העניין, גם אני חושבת שהם צריכים לקבל גיבוי. אבל הגיבוי של המדינה הוא לא רק גיבוי בזה שהיא לא בודק, היא בדיקה של העניין, אני לא חושבת שהיא גיבוי. אני חושבת שדווקא חיילים, אם הם יבינו, אם תהיה הסברה, שבעצם למרות הבדיקה והחקירה, אחוזי העמדה לדין, המדיניות של המדינה מגנה עליהם ומגבה אותם, אז אני חושבת שהם יחושו אחרת, ויכול להיות שיש איזושהי בעיה בהסברה. והדבר השני הוא שעם כל החשש מחקירה וחשש מאי גיבוי, אני חושבת שגיבוי הרבה יותר גדול של המדינה הוא לייצר מנגנון שמגן עליהם מפני העמדה לדין במקומות שאין לנו שליטה עליהם, ובמקומות שהם... בסוף העמדה לדין יכולה להיגמר בצורה הרבה הרבה יותר... חמורה, והם עלולים לשלם מחיר הרבה הרבה יותר יקר. אני חושבת שאם חיילים והמפקדים יבינו את זה, יבינו שבעצם יש להם מטריה שהיא מטריה כפולה. מצד אחד אנחנו בודקים, אבל אנחנו עושים את הכל כדי שהבדיקה הזאת תהיה בדיקה טובה ופחות עוררת טראומה, אבל מצד שני, אנחנו תבינו שאנחנו חייבים לעשות את הבדיקה הזאת, כי אחרת אתם תהיו חשופים לסיכונים הרבה הרבה יותר גדולים אה, בחו"ל, ולא יעלה על הדעת שבסוף... אדם לוחם נורמטיבי, אדם נורמטיבי שסיכן את חייו ויגן על המדינה, עולה על מטוס, נוסע לחו"ל לאיזושהי מדינה, יורד מהמטוס ונעצר, שאף אחד לא רוצה להגיע למקום הזה.
0: כיום איך יודעים לעשות הבחנה בין מה שמוגדר מעשה פלילי למה שחוסה תחת הפעילות המבצעית? כי בהצעת החוק מבהירים שכמובן זה לא יחול על מעשים כמו גניבה, התעללות, אלימות כלפי עוברי אורח לא מעורבים, ביזה וכן הלאה.
1: יש פה בעצם שני מישורים של פליליות. יש מישור אחד שזה בעצם המישור של העבירות האלה, שבמובהק זה לא מעשים שהם חלק מהפעילות המבצעית. אם אדם יוצא עכשיו לפעילות מבצעית של מעצרים, אז חלק מהפעילות הזאת היא, היא גם להגן על יתר החיילים, וגם לבצע את המעצר בצורה הכי סבירה, ושוב שמגינה על ביטחון החיילים, ונועדה לאיזושהי מטרה. אבל ברור שבזמן המעצר, אז... לקחת אפילו מחרוזת של תפילה זה דבר שהוא לא לגיטימי, לא חוקי, לא מוסרי, לא ערכי, זה דבר שהוא מאוד ברור. אני אגב חושבת שהצעת החוק לא מספיק חדה בהיבטים האלה. אז זה היבט אחד. ההיבט השני הוא, בסוף יש גם פעילות מבצעית שנעשית ויכול להיות להיות בה מעצר שנעשה בכוח ויכול להיות בירי ויכול להיות בה גם הרג כתוצאה ממשהו מסוים בפעילות מבצעית. המקרה שבו זה יהיה פלילי זה בעצם שהמעשה שנעשה הוא מאוד 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 קיצוני, מאוד מאוד לא סביר, מאוד מאוד חורג מההוראות. אם לדוגמה נאסר לחלוטין בסיטואציה, אני באמת מקצינה את זה, אבל נניח שהיה סיטואציה שבה נאסר לחלוטין לירות, לחלוטין, נאמר שאסור לכם לירות בכל מקרה, ואדם ירה והרג, אז זה חריגה מאוד קיצונית מההוראות, ואז המקרה שכן יכול להגיע לספירה הפלילית. שוב, זאת תהיה עבירה פלילית, אבל זה לא עבירות פליליות מאלה שאנחנו מכירים ורגילים אליהן. עבירה של גניבה ושוד ועבירות של, של רצח, שזה ספירה פלילית אחרת. העולם הפלילי המבצעי זה עולם אחר לחלוטין, זה נקרא בעצם אכיפה מבצעית, זה מטריה אחרת, יש בה כללים אחרים, יש בה אמות מידה אחרות, שבעצם הבסיס לה הוא... ההבנה שזו לא סיטואציה שבה אדם עברייני קיבל החלטה עבריינית מסוימת, אלא לוחם עכשיו באמצע פעילות מבצעית קיבל איזושהי החלטה. וברוב המכריע של המקרים, אם ההחלטה הייתה החלטה סבירה, ואם היא התקבלה בלהט הרגע מתוך הערפל לקרב, ו... והרבה פעמים החלטה מסוימת יכולה להציל חיים, ו... ואם בוחרים לא לעשות, אז זה גם יכול לגרום לפגיעה. בכוחות הביטחון לדוגמה, או באנשים אחרים. וזו החלטה מאוד קשה, אני חושבת שאף אחד לא היה... זו החלטה שמאוד מאוד קשה לקבל אותה, וההבנה הזאת, זאת ההבנה שדרכה, זאת הפריזמה שדרכה, מקבלי ההחלטות ברשויות אכיפת החוק, פרקליטות, אמורים לקבל את ה, בעצם את ההחלטה, אם הם מעבירים את העניין הזה לבית המשפט הפלילי.
0: יש בהצעת החוג גם זה שתהיה איזושהי ועדת ערר, גם ועדה שתאפשר להסיר את החסינות וגם ועדה שאפשר יהיה להגיש ערר על ההחלטה. זו לא איזושהי הגנה מסוימת או איזשהו מנגנון ביניים שיכול קצת לאזן את הדברים? אז בעיניי הוא לא מנגנון מספק, משני הבטים.
1: אחד, כי אם לא תהיה חקירה, הסעיפים הראשונים מדברים על זה שבעצם איש כוחות הביטחון הוא לא יחקר. אז בסוף על, על סמך מה הוועדה תבסס את המסקנות שלה? אם האירוע לא נבדק, אז איך היא יכולה באמת להכריע אם יש מקום לחסינות או אין מקום לחסינות? אז זה נושא אחד. וההיבט השני, שהוועדה בעצם תאפשר הסרת חסינות רק במקרה של מעשה שנעשה בזדון. ואני חושבת, א', שזה מבחן הרבה הרבה יותר גורף וקיצוני, בשונה ממקדם המבצעיות שדיברנו עליו, וגם עבירה שהיא נעשית בזדון היא בכלל לא אמורה להגיע. לא אמורה להיות עליה חיסיון, זאת, זאת עבירה פלילית שדיברנו עליה. עבירה שנעשית בזדון, מישהו שעושה משהו בכוונה, במודעות לזה שזה פסול, ברצון לגרום נזק, וגם אז אגב צריך להגדיר באמת איזה זדון הם מתכוונים, אבל נגיד זאת ההנחה שלי, זה בכלל לא משהו שצריך להיכנס להצעת החוק, וזה גם לא צריך לקבל את ההגנה של אי-חקירה. אז לכן גם המנגנון הזה, שבא לנסות בעצם כן לפתוח את הפתח, גם אז הוא לא מספק, ושוב אנחנו חוזרים לנושא של השפיטה בטריבונל בינלאומי, המקרים שנכנסים שם הם כל כך מצומצמים ובכלל לא מתאימים למטריה הפלילית, אז אני חושבת שהמסקנה שיכולה להיות לטריבונל בינלאומי, זה שהמדינה בכלל רוצה לבדוק את זה. זה סתם מנהלי תאנה שנועד לכסות על, על משהו שהוא לא קיים, וזה לא, לא ישמש כמטריית הגנה, להבדיל ממקום שבו יש בדיקה וחקירה ותהליך שעובר. בפרקליטות הצבאית יש תהליך שהוא תהליך שלם, כלומר יש קודם תחקיר, יכולה אחרי זה לבוא גם חקירה של מצח בחלק מועד של המקרים, אחר כך יש הכרעה של פרקליטות, של פצ"ר, ואז כל הדברים האלה, בעצם ההכרעה שהיא עושה ניתוח משפטים, מגיעה לערכאות הבינלאומיות, ואז הם באמת הם מבינים שנעשה תהליך שהוא תהליך רציני. וההיבט השני שהוא קצת חורג מהצעת החוק, זה גם ההבנה שיש טריבונלים בתוך המדינה שלנו שהם טריבונלים רציניים ואנחנו סומכים עליהם ויודעים שאם יהיה איזושהי תקלה ברשויות אכיפת החוק אז הם ייתנו את ההגנה. ואם יקוצצו גם הכנפיים של בגץ זה יכול לעלות גם בהיבט נוסף בעיה עם איך שהטריבונלים הבינלאומיים יתפסו את מדינת ישראל.
0: תיק כמו אלאור עזריה למשל, לפי החוק הזה לא היה מגיע לעולם בכלל? לא היה זו שאלה
1: טובה. אני קודם כל אגיד שאלאור עזריה בכלל הוא, אני אומר, בזכות החקירה והעמדה לדין, אז הוא כנראה יהיה זכאי לחסינות בחו"ל. ותיק כמו אלאור עזריה, מאוד תלוי איך יפרשו את הצעת החוק. כי כמו שאמרתי, המבחנים שם הם מאוד מאוד כלליים. אם יפרשו את הצעת החוק כאומרת שבעצם זה משהו שהיה בזדון, או משהו שהוא לא חלק מהפעילות המבצעית, אז לכאורה... הוא לא היה זכאי לחסינות, אבל שוב, בגלל שהמנגנונים של הצעת החוק הם לא מספיק חדים ומחודדים ולא מספיק מדברים על מה נכנס ומה לא נכנס ובכלל איך אנחנו יודעים שנכנס, אז אני לא יודעת להגיד אם זה ייכנס, מקרה כזה היה נכנס להצעת החוק או לא נכנס להצעת החוק.
0: עורכת הדין, אלוף משנה במילואים שרון זגגי פנחס, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם.
0: הצעת חוק חסינות חיילים הועלתה בוורסיות שונות לאורך השנים וזכתה להתנגדות של כל גורמי המשפט והביטחון בארץ לאורך כל אותן שנים. גם עכשיו היא במוקד המחלוקת. היא הייתה אמורה לעלות לדיון כבר השבוע, זה נדחה בחודש, ואז הוקדם כך שהיא נדחתה רק בשבוע, אבל גם זה נתון לשינויים. עיקר האזהרות הוא על ההשלכות במשפט הבינלאומי, שבעצם כל פעם שלוחמים או קצינים לשעבר יעלו על מטוס, הם יהיו בסיכון. וזאת הזדמנות לדבר עם מי שעסק בדיוק בכך, כולל בייעוץ לבכירים לשעבר בצה״ל, בזמן שעמדו לפני הסיכון של מעצר בחו״ל, המשנה ליומש לשעבר, עורך דין דוקטור רועי שיינדורף. עורך דין דוקטור רועי שיינדורף, שלום.
2: שלום תמר.
0: מה המשמעות של חוק כזה בזירה הבינלאומית?
2: בזירה הבינלאומית יש עיקרון שנקרא עיקרון המשלימות. האחריות לטפל בטענות או לבדוק טענות לפשעי מלחמה היא קודם כל של המדינות. אבל אם המדינות לא עושות את התפקיד שלהן, זה השלב שבו הפורומים הבינלאומיים, המנגנונים הבינלאומיים בעצם מתחילים לפעול. ולכן השאלה, כן, השאלה הבסיסית, אם מדינה מצהירה על עצמה בחוק, כן, שהיא לא מתכוונת לחקור ולבדוק טענות eh, ביחס לפשעי מלחמה, כשהיא עושה את זה, היא פותחת את הדלת לפורומים הבינלאומיים, לבתי הבינלאומיים, ב... לעשות את הבדיקות האלה בעצמן.
0: כלומר, לפי מה שאתה מתאר, זה בהחלט מאוד מאוד בעייתי.
2: כן, זה יכול להיות מאוד בעייתי. כן, עדיין יכולות להיות טענות הגנה נוספות למדינה, לחיילים, למי שיגישו נגדם תלונות, אבל הטענות האלה יצטרכו כבר להתברר בפני הערכאה הבינלאומית, או בפני התובע הבינלאומי. הוא זה שיעשה את החקירה. היתרון בשימוש בעיקרון המשלימות הוא שבעצם החקירה נעשית בישראל על ידי גורמים ישראלים שבאופן טבעי מבינים יותר טוב את ההקשר, יותר אולי קשובים לטענות שעולות של חיילים, מבינים את המצוקות, את הקשיים של, שלפעמים, אתגרים שחיילים של נמצאים בהם. הדבר הזה לא, לא התברר יותר בפני ערכאות ישראליות או בפני תובעים ישראלים, אלא בעצם בצל התובע הבינלאומי.
0: בעולם סומכים עלינו אבל בעניין הזה? כלומר, אומרים, אה הנה ישראל בדקה, אנחנו לא מתערבים, כמה זה נפוץ.
2: זה לא, לא תמיד קל לשכנע, בעולם בדרך כלל מקובל שטענות ביחס להפרות של המשפט הבינלאומי לתשעי מלחמה נבדקות בערכאות אזרחיות. בישראל הבדיקה, לפחות הבדיקה הראשונית, נערכת בצבא על ידי הפרקליטות הצבאית. אז יש לנו אתגר לפעמים לשכנע את הפורומים הבינלאומיים לקבל את החקירות שלנו, אבל הרבה בזכות זה שהחקירות הן באמת חקירות עצמאיות והן באמת חקירות מאוד מאוד מקצועיות, עד היום הצלחנו תמיד, תמיד לשכנע את התובעים הזרים לקבל או לא להתערב במקרים שבהם אנחנו חקרנו. אתה
0: כמשנה ליועמ"שית, כשאתה אומר היינו צריכים מדי פעם לשכנע, נתקלתם במצב כזה של סיכון ממשי של לוחם או קצין או בכיר לשעבר שכמעט נעצר? ומה עשיתם אם נתקלתם בזה?
2: לא היה מצב עד היום, למרבה השמחה, שנעצר. חייל או קצין ישראלי בחו"ל או מישהו מהדרג המדיני. היו מצבים שבהם הבנו שאם קצין או יגיע למדינה מסוימת, אם הוא ייסע למדינה מסוימת, יכול להיות שיעצרו אותו שמה לחקירה. באותם מקרים יצאנו לאנשים לא לנסוע, אלה היו מקרים בודדים יחסית. כן, יש חקירה שמתנהלת של התובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי.
0: התובעת של בית הדין הפלילי הבינלאומי, שעד כה ניהלה בדיקה מקדמית נגד ישראל, מפרסמת אחר הצהריים
2: החלטה. ושם כן מתנהל או התנהל בעבר איזשהו שיח שבו ניסינו לשכנע את גורמי התביעה בהאג. שאין הצדקה לחקור את מה שקורה כאן ב- בישראל, בגלל שמערכת החקירות הישראלית זה טובה, עצמאית, מקצועית, ובודקת את הדברים ברצינות.
0: מה שיכול כמובן להשתנות בעקבות החוק הזה, אבל איך, איך הסיכון הזה בעצם עובד? כלומר, מה, מישהו שהיה לוחם בצבא עולה על מטוס נוסע, סתם אני אומרת, לאנגליה או לספרד, אז הוא עלול להיעצר כשהוא נוחת?
2: כל מדינה יש לה את שיטת המשפט שלה. בעיקרון, אם מוגשת תלונה פלילית, או במדינה מסוימת, או שבבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, המדינה יכולה להחליט שהיא צריכה, או מעוניינת כצריכה, לחקור את התלונה הזאת. ואז אם מגיע ישראלי שחושבים שהוא יכול לשפוך אור על העניין, או שהוא היה מעורב בעניין באיזושהי צורה, אז כן, הם יכולים או להזמין אותו לחקירה ולתשאל אותו, או לעצור אותו, כן? או לעצור אותו ולהחזיק אותו אם הוא חשוד, ב... חשוד מבחינתם או בראייתם. עכשיו, יכול להיות שבסופו של דבר אפשר יהיה לשכנע שהמעשים ש... שנעשו הם חוקיים, ו... והאירוע יסתיים כאילו בלא כלום, אבל חוויה כזאת היא של תשאול או מעצר של... של קצינים ישראלים, היא יכולה להיות מאוד, חוויה מאוד מאוד משמעותית וקשה.
0: וזה גם יכול להיות מישהו מהבכירים בדרג המדיני, הפוליטי היום, שהיה בכיר לשעבר בצבא כמובן. אבל אתה יודע, דוקטור שיינדורף, ממילא, במובנים רבים העולם נגדנו. ממילא מסרבים הרבה פעמים להבין מול מה אנחנו מתמודדים. אז כמה זה באמת משנה אם יהיה את החוק הזה או לא יהיה את החוק הזה?
2: כן, אז תראה, אומרים הרבה פעמים העולם נגדנו, אבל העולם זה לא מקשה אחת, כן? ואנחנו הרבה פעמים אה, עובדים, אה, היינו עובדים מול תובעים אה, במדינות זרות, אה, מול אה, גורמים במערכת הבינלאומית, ולא תמיד, לא כל האנשים הם נגדנו. יש כאלה שהם נגדנו, ולא משנה מה נאמר, אה, אה, תמיד דעתם אה, תהיה שלילית, אבל יש לא מעט אנשים עד היום שהצלחנו לשכנע אותם. הצלחנו לשכנע אותם בעיקר כי, כי במקרים ש, שדיברנו עליהם, גם אנחנו באמת צודקים. זאת אומרת, הבדיקות הראו, החקירות הראו, שמטרה שנתקפה הייתה באמת מטרה צבאית, ואפשר היה להראות את זה, אפשר היה לשכנע בזה, למרות שבתלונה טענו ש, שתקפו אזרחים סתם. זה לא בדיוק ככה שאין מה לעשות, ואף פעם לא יהיה אף אחד ש... שיקשיב לנו, ואני חושב שבסוף העובדות מדברות בעד עצמן, מתוך עשרות רבות של תלונות שהוגשו ברחבי העולם לאורך, ה, לאורך השנים. אפילו, אפילו באחת מהן לא יצא צו מעצר, הרבה בזכות היכולת שלנו לשכנע תובעים וגורמים משפטיים במדינות האחרות, בעוצמה של מערכת, חק... של מערכת החקירות הישראלית.
0: וגם הצעת החוק הזאת, אתה אומר, דוקטור רי שיינדוף, עלולה לגרום נזק למדינה. מה ברמה המדינית הבינלאומית?
2: ללא ספק. ללא ספק, כי בסוף היא נתפסת כהצעה, היא נתפסת כמו דברים אחרים שמתרחשים, היא נתפסת כאיזושהי אה, התרסה כנגד הרעיון של שלטון החוק, כנגד הרעיון שבמקרה הזה חיילים ושוטרים כפופים לחוק, גם לחוק הישראלי וגם לחוק הבינלאומי. והדבר הזה, כשאתה רוצה להיות חלק ממשפחת העמים, הרעיון של שלטון חוק הוא רעיון מאוד מאוד מרכזי בקהילה הבינלאומית. קודם כל הוא צריך להיות גם רעיון מאוד מרכזי בשביל כל אחד ואחד מאיתנו, האזרחים שחיים פה במדינה. מדינות שאין בהן שלטון חוק, שלא מתנהלות לפי חוק, הן מדינות ש... שלא טוב לחיות בהן.
0: עורך דין דוקטור רועי שיינדורף, תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: תודה רבה לאסתמר.
0: האזנתם והאזנתם לעוד יום, העורך דניאל אופיר, עיצוב קולו מיקס חן עוז, ביצוע טכני שמעון דוקרקר, בצוות האורחים יותם רוזנבלד. תודה גם לבר נחמיאס על הסיוע. היה לכם מעניין? קדימה, שתפו את הפרק, ואם האזנתם בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות והערות על מה שאמרנו, מוזמנות ומוזמנים לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי, בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל ראשון, שלישי וחמישי, ואת כולם. וגם הסכתים נוספים, מכאן תאגיד השידור הישראלי, תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים, או באתר כאן. כאן תמר אלמוג, משתמע.